0: Olha só, gente, o Fala Carlão de hoje mostra uma verdadeira aula da jornalista Denise Araújo aqui no Mackenzie. Está simplesmente imperdível porque ela vai falar de cultura alimentar e gastronomia. Tudo isso agora aqui nesse Fala Carlão especial de sábado. Podcast Fala Carlão. Gente do céu, estou recebendo aqui no Fala Carlão a Denise Araújo. E eu economizei o sobrenome alemão dela, porque eu vou pedir <risos> para ela mesmo repetir, porque senão eu corro o risco de errar, né? Ô Denise, obrigado pela sua presença aqui. Tá viu?
1: certo, então é, em, em alemão, Rinald, em português, Ronald.
0: Ronald, então é, Hinelt". olha que bonito, hein, gente? A Denise é o seguinte, eu estou aqui falando, gravando essa entrevista para vocês, aqui na sede da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E quem acompanha o meu trabalho sabe que outro dia mesmo estive aqui entrevistando o Antônio Cabreira, Mano Filho, que é, faz parte do conselho aqui da universidade. E olha, hoje eu Tive uma aula extraordinária. Realmente, a Denise veio aqui para dar uma aula sobre é, cultura, sobre é, culinária, sobre gastronomia, sobre os povos indígenas, sobre o estado de Roraima. Essa moça aqui, olha, eu tive hoje aqui uma aula que valeu por um mês de aula. Com certeza. Fiquei morrendo de vontade de conhecer Roraima e com certeza eu ainda vou conhecer Roraima. Escuta, parabéns pelo seu trabalho. Agora, eu falo Assim, antes de a gente falar desses detalhes todos, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Ah. Porque aqui no Fala Carnão, ninguém nasce assim como você, já uma <risos> chefe não, famosa, não. uma jornalista requisitada. Escuta, fala para mim... É as suas origens, de onde, de onde você nasceu, especialmente aquilo que você aprendeu lá na infância. Eu gosto muito de saber o que, qual foi a herança cultural, a herança, a bagagem que você trouxe lá da sua família. Conta aí para nós.
1: Então, eu sou uma gaúcha que nasci em Porto Alegre, uhum. é, alguns aninhos atrás, uhum. né, que depois saí do Rio Grande do Sul, minha família se mudou para o Rio de Janeiro e até os 11 anos eu morei no Rio de Janeiro. Aos 11 anos eu me mudei, meu pai é, resolveu é, trocar é, a, a exportação que ele trabalhava e se mandou para a Amazônia. E a gente foi morar em Manacapuru, no Amazonas.
0: Nossa, Manacapuru, quero aproveitar esse ensejo aqui para mandar um abraço para o meu amigo Ângelo Cruz Figueira, que foi duas ou três vezes prefeito de Manacapuru. E cre... Ele conhece Acredito... meu
1: pai. <risos> Conheço hoje, ele já me conhece é. também.
0: O Anjos, acho que hoje é secretário lá do, de, 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 de do Estado.
1: Então, aí ele fundou a madeireira Meriti, hum. lá em Manacapuru, que era próximo ao rio Meriti. E aí vivi até algum, até os 20 anos é, no Amazonas. Uhum. Né? E depois eu fui convidada, fui estudar fora, voltei para Rio Grande do Sul para fazer turismo, faculdade de turismo. Quando eu fui convidada pelo então primeiro governador eleito do de Roraima, Otomar Pinto porque até então Roraima era um território, né? Uhum. quando se tornou, com a Constituição de 88, se tornou um Estado. E aí ele me chamou para ser a primeira diretora de turismo de Roraima. Foi aí que uhum. eu fui para Roraima. Eu tinha 23 anos e me mudei, então, nessa época para lá, para trabalhar a parte de turismo. Gastronomia, turismo, eventos, tudo está relacionado, uhum. né? É, alimentação, essa coisa. Então, eu tô desde esse tempo, esses 30 e tantos anos, trabalhando... Tanto com o turismo quanto com a gastronomia lá do, do nosso extremo norte brasileiro.
0: Agora vem cá, depois a gente vai falar também sobre isso que está aqui no, no Letras Saborosas, porque é, eu, eu até andei escrevendo aí. Você, é, jornalista, você. So. Te, me conta essa história, como é que você envelheceu pelas letras?
1: Então, é, eu, eu parei com a parte da, do turismo, né? Uh -huh. Quando terminou o governo, todo o governo termina, você. Uh -huh. Tem que sair, né? Tem que tem que, se, <risos> Sai tem que ir embora. É, é, Aí eu fui convidada para trabalhar na Embratur, Eu trabalhei no Ministério do Turismo, na Embratur, e no Congresso Nacional. Mas eu não queria mais trabalhar com turismo. Eu trabalhei 15 anos nessa área uhum. e queria ir para as letras. Então me formei em jornalismo e me formei em jornalismo gastronômico. Eu me especializei nessa área. E naquela época, na década de final da década de 90, ainda não tínhamos faculdade de gastronomia no Brasil. Uhum. A primeira foi em 99. Então eu fui é, para a Argentina e me formei em cozinha, cozinha internacional e confeitaria, na Argentina. Para quê? Para poder escrever. E acabou que uma coisa vai tomando a outra e tu vai indo e, e pronto. Já se fundiu tudo: jornalismo, turismo, a gastronomia, a culinária e vai tudo.
0: Mas você sabe que eu, assistindo aí a sua aula-palestra, vou chamar assim, ela ela me despertou um certo orgulho. Eu, por exemplo, eu andando nos Estados Unidos, é, ali no meio-oeste dos Estados Unidos, a gente vê muito, é, muitas terras indígenas, mas os índios são prósperos, trabalham, têm cassinos, enfim, têm negócios, hotéis, etc., etc. E aí eu acho aquilo bacana, eles estão é, dentro, da, do, produzindo para o país. E, e, e Mas, mesmo estando produzindo para o pro país, eles mantêm toda a cultura, mantém toda a identidade, as tradições. E eu hoje fiquei com uma, uma, assim um olhar, eu falei assim, nossa, como a gente tem riqueza no Brasil, que os brasileiros desconhecem, eu imagino que quanto mais distante, mais desconhecimento... Obrigado por você trazer é. essa aula e eu queria que você falasse sobre isso, porque esse seu trabalho vai muito além da gastronomia, como você falou, vai na cultura, é, vai... Uma, é é
1: é, o que, que acontece? As pessoas não, não sabem o que é a Amazônia. Uhum. Acho que a Amazônia é meio de mato, que o indígena é aquele cara que está vivendo lá no meio do mato, que não quer saber de nada, mas não, gente, essa visão já mudou. Uhum. Né? Nós temos hoje grandes produtos... A gente fala muito que se você tiver a Amazônia em casa, você mantém a floresta em pé. Por que não comprar? Hoje eu mostrei vários produtos que são de comunidades indígenas, mas a gente tem ribeirinhos, quilombolas que vivem na Amazônia e que mantêm as suas tradições e mostram para a gente novos produtos. E é isso que é importante. Então eles mantêm as tradições e é isso que as pessoas têm que entender. O indígena hoje ele é mestre, ele é doutor em antropologia ou ele ele tem usa celular, mas ele continua cantando aleluia, ele continua tomando a sua damourida. Que é esse prato indígena lá em Roraima, ou então só aqui em Ampira, no Amazonas. Uhum. Ele tem esses ingredientes dele que ele continua mantendo, entendeu? Mesmo com toda a modernidade à sua volta. E é isso que é importante, a gente tem que manter essas tradições.
0: É isso que a gente vive falando aqui também, né? Lá na Amazônia, nós temos 23 milhões, mais ou menos, de, de pessoas que precisam estar incorporados, que precisam viver, que precisam criar, que precisam ter riqueza, que precisam sair da linha da pobreza, que precisam melhorar de vida, não é verdade? E esse trabalho de vocês, com certeza, contribui muito.
1: É, isso. então, então, trazendo esses ingredientes da Amazônia e mostrando para os uhum. chefes, para os alunos de, de gastronomia, que isso é importante, porque eles são os formadores de opinião do futuro, uhum. né? Eles são os caras que vão para os restaurantes e vão mostrar, olha. Tem lá em Roraima, ou lá no Amazonas, tem um cogumelo, ou tem um tucupi, ou, entendeu? isso é importante. É, as pessoas não falavam. É, como eu disse no início da, da minha palestra, é, as pessoas falavam que tucupi negro era uma coisa... Não não mexe com isso, que isso é do indígena. Uhum. Não tem nada a ver com a gente. E, em 1860, veio um italiano e disse que era o, era o molho mais especial, mais maravilhoso, mais do mundo. Imagina, 1860, Mas ele estava mais... A hora que
0: você tomou conhecimento disso, você falou, opa, peraí. aí.
1: Vou atrás. Então, são 15 anos que eu ando pesquisando isso e vendo de todas as culturas. Eu não vejo só a da Amazônia Legal como a Amazônia Internacional, uhum. não só a brasileira como a, a Amazônia Estrangeira. E descobri isso. Cada povo, cada etnia, cada comunidade faz o seu tipo de, vamos dizer assim, de molho especial feito com a mandioca brava.
0: Maravilha. Escuta, agora é, Roraima, você tava tá falando que é o estado mais indígena do Brasil. Sim, sim. E aí, como é que foi esse mergulho nessa cultura? Como é que você falou, eu preciso entender disso.
1: Então, é porque ele, é, a gente. É, hoje, 10% da população de Roraima é indígena. Uhum. Pelo menos, segundo o IBGE, eles falam que, que, que são indígenas. Então, eles já estão na cidade. A gente tem esse convívio, né? A gente tem o Festival da Panela de, de Barro que agora vai receber indicação geográfica, que é do povo Macuxi, que é uma tradição da, 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 lá da, da nossa região. Uhum. Então, é, é, não é difícil você adentrar este, este mundo. Né? O estado de Roraima é o estado mais indígena, porque são 11 etnias predominantes, a gente tem esse trabalho feito com eles, 10% da população, mas a gente também tem o município mais indígena do Brasil, que é, é lá no Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, que são 24 etnias. Né? então, é, eles estão tão isolados assim? Não, eles estão aqui, gente, eles têm, a gente tem faculdade indígena hoje, a gente tem é, chefe indígena, a gente tem o primeiro restaurante indígena do Brasil, então, quer dizer, é, é só você querer é, perceber mais essa cultura, e é isso que a gente precisa, conhecer mais a nossa Identidade, porque afinal quem estava aqui antes não era eu nem tu não eram eles. Eu falo isso sempre. Uhum. Então a nossa primeira identidade é indígena. Todos nós temos algum traço indígena dentro Verdade. da família, entendeu? Depois que vieram os portugueses, depois que vieram os africanos, depois vieram todos os outros povos que a gente tem hoje, né? E que que que, que fizeram o meu Ronald, o meu Hinelt. né? <risos> então. Mas é assim, eu acho que a gente tem que perceber que os povos indígenas eles estão aí, a gente tem que respeitar a cultura deles, e é isso.
0: Como é que é o Estado hoje? Eu não conheço, e quero outro dia até o próprio... É, Antônio Cabreira postou um vídeo aqui é, muito bacana mostrando produção de soja em Roraima e ele mesmo falou assim eu é, é, acredite em vocês ele colocava lá eu estou no hemisfério norte isso mesmo eu estou no hemisfério norte mas eu não saí do Brasil olha que coisa incrível né muitas então, vezes a gente nem sabe disso né? o
1: a Roraima o estado de Roraima tem a vocação agrícola tem uhum. a vocação também é, da pecuária uhum. né então, a gente tem muita soja, a gente tem algodão, a gente tem milho, né? e eu estou sabendo que estão tá vindo outras e outras culturas, e isso é muito importante. O que a gente não tem ainda é energia, e a gente precisa resolver esse problema.
0: Agora, a energia é, parece assim... É até brincadeira a gente falar que não tem energia. Né? Num, 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 num estado que está do lado do Rio Amazonas, que está do lado... De...
1: Então, o estado de Roraima é um estado brasileiro que não tem ligação energética com o Brasil. A nossa energia, até alguns anos atrás, era da Venezuela. Então, a gente precisa de soluções. A minha casa, eu já faço meu meu papel, que eu falo que as pessoas, se estivessem fazendo seu papel, a gente seria muito mais próspero nesse uhum. país. Né? Então, na minha casa, é energia solar. Então, já botei há muitos anos, sem incentivo nenhum, sem nada, eu botei energia solar, porque lá é uma terra quente. Uhum. Então, a gente pode ter a, é, eólica, a gente pode ter outras energias limpas lá. Com e certeza. é isso que o pessoal precisa entender. É parar e ver realmente que políticas públicas que servem para o nosso extremo norte brasileiro.
0: Olha aí, o governantes do Brasil que não perdem nenhum Fala Carlão, por favor, olha, ajudem aí vocês, que são os deputados que a gente conhece, enfim, precisamos resolver essa situação e rápido, né, gente? Porque, olha, eu fiquei morrendo de vontade de conhecer Roraima e, e eu tenho certeza que eu vou fazer isso logo, porque, olha, me deu um orgulho danado. De, eu sempre tenho um orgulho, quando vejo pessoas como você, tenho um orgulho do Brasil como um todo. E, e, e agora estou orgulhoso de conhecer um pouco mais a história de, que bom. de Roraima. Viu? Que bom,
1: Roraima é um estado novo, como eu falei, né? Um estado muito novo, mas que merece ter um olhar maior. As pessoas têm que olhar um pouco mais para ela. Só porque ele está no extremo norte, não é que ele seja território americano, tá? A gente ainda é Brasil. E é o lance que eu falei. O, o extremo norte brasileiro não é o Iapoque, é o um Monte é, então, de Caburaí.
0: É do Iapoque, é, é do Chuí ao Caburaí. ao Caburaí, não é isso?
1: É isso. Isso já, isso já mudou na literatura e na geografia brasileira há mais de 30 anos. Uhum. É que ninguém quer entender isso, não quer voltar para os livros de geografia. Ah, você
0: explicou isso para nós. Explica aqui para a gente o que, que é o Iapoque, o que, que é o Caburaí. Então,
1: na, na, é que antigamente né, é. O hemisfé a linha do Equador passa exatamente no Amapá, uhum. né? Então, o Iapó, que está no limite norte do hemisfério sul, bem dizer. E só que o Brasil vai além, que é Roraima, uhum. né? Então, em, em, se eu não me engano, em 93 houve uma expedição que mostrou que o ponto setentrional, o ponto extremo norte Mais do Brasil era o Monte Caburaí, em Roraima, e o, pon e o ponto extremo sul continua o Chuí. Então, na realidade, não é do Oiapoque ao Chuí, e sim do Caburaí ao Chuí.
0: Agora, deixa eu te falar. Vamos falar um pouquinho de você para a gente terminar. Porque é, toda essa aula que você deu, toda esse, essa palestra, me parece que você... ela é, A Denise é requisitada no mundo inteiro para falar... Mais ou menos o que ela falou aqui, vai estar falando na Europa agora, daqui uns dias. Me conta um pouquinho o que, que é esse o Letras Saborosas, como é que você, afinal de contas, ela precisa, é um, ela está prestando um grande serviço ao Brasil, e com certeza, de repente, você pode querer contratar a Denise. Como é que é esse trabalho seu, Denise? Então,
1: o Letras Saborosas nasceu com uma coluna no jornal Folha de Boa Vista, em Roraima. Uhum. Eu sou uma colunista é, de gastronomia primeira do Estado, e daí surgiu esse nome, Letras Saborosas, e eu tenho levado ele tão, não só com jornalismo, mas também com o trabalho de pesquisa, e hoje eu tenho uma cozinha chamada Letras Saborosas, que é uma cozinha de pesquisa, é uma cozinha de vídeos, de vídeos-aula, e uma cozinha que eu recebo turistas que querem conhecer a gastronomia, que é o nosso turismo gastronômico, que é. o Brasil também tem este programa, chamado Programa Nacional de Turismo Gastronômico. E é isso que a gente quer levar. Então, a gastronomia está inserida em tudo isso. E eu quero levar mais ainda a cultura amazônica, a cultura de Roraima. E é isso que eu faço. E
0: estar tá feliz da vida.
1: É, é isso que eu faço.
0: Me conta aí os próximos passos. Eu falei que você vai estar na Europa. O que você vai fazer aí? Sim. Me conta.
1: Então, eu estou indo é, para o Congresso Mundial de Ciência e Cozinha, na Universidade de Barcelona. Eu vou dar uma aula no dia 7 falando sobre a mandioca, uhum. da sua tradição, da tradição indígena, até a sua inovação, que hoje a gente tem um tucupi amarelo, que ganhou um prêmio ano passado no maior evento de gastronomia do mundo, que é o CIRA. e o tucupi nosso do Pará, quer dizer, a Amazônia presente num grande evento mundial de gastronomia.
0: E aqui do meu lado agora o professor Maurício Lopes. Ô, Maurício, tudo bom? Obrigado, Sim. parabéns aí pela iniciativa, viu?
2: Obrigado a você, pelo pela visita e por prestigiar o nosso evento aqui.
0: Escuta, me fala um pouquinho, é, antes da gente falar um pouquinho do evento em si, me fala um pouquinho desse curso de gastronomia aqui do Maquês.
2: Então, nós estamos comemorando 10 anos essa semana, uhum. já. É um curso diferente um pouquinho do que você encontra por aí, porque ele está dentro da área de saúde, não hospitalidade. Então, isso faz isso faz uma grande diferença para o curso de gastronomia em relação à pesquisa ao trabalho a elaboração de, 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 de produtos enfim ele é um curso é um tecnólogo de dois anos uhum. né então o aluno ele entra ele passa por todas as etapas de formação como cozinheiro né e na vida profissional um futuro chefe então ele tem toda a parte de técnicas de pesquisa de desenvolvimento de cozinhas específicas, cozinhas do mundo, cozinha brasileira, de confeitaria, panificação, enfim, é um curso completo.
0: Maravilhoso, completo e olha, hoje a galera gostou aí da 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 Denise, né? Rapaz? Sim,
2: a Denise, a Denise é uma é uma é uma querida e conhecida no mundo todo, né? Ela é a nossa embaixadora mesmo e é, que leva essa cultura indígena para o mundo todo. E ela é muito bem relacionada, ela é muito bem a, 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 a recebida por todos. Pela, pela, por essa esse jeito simples mas mas ah, ao mesmo tempo muito muito dentro do assunto né ela essa, realmente ela é uma pesquisadora há muitos anos então ela conhece muito bem o que ela fala ela conhece muito bem ela anda por toda a região a amazônica enfim e buscando esses produtos e divulgando esses produtos para o mundo eu já acompanhei a Denise na Catalunha onde ela foi levar os produtos o cogumelo o yanomami e, e a, a, o nanume e o tocopi negro Uh, para chefes, chefes importantes do mundo todo E ela é sempre muito bem recebida Então é um grande prazer a gente receber ela aqui no Mackenzie quiser. Ah, Ela mãe. tinha que passar aqui né? Eu tinha que passar aqui E, e, e me parece que você é o, é, o, é, o, é o cara
0: que fez isso acontecer né?
2: Sim ela... Isso na verdade foi, foi, uma, foi uma surpresa para mim uhum. Porque a gente estava organizando aí essa semana de comemorações o Rodrigo do Mocotó veio falar com a gente, nós fizemos aqui pela Letim uma, uma grande festa de pizza, enfim... E a Denise fala, eu quero, eu estou indo para São Paulo, queria muito falar um pouquinho. E aqui é o local, né? É através é, os nossos alunos, eles que vão aí no, no futuro né? falar é. sobre isso, divulgar, preparar, usar. E eu acho que a, a escola é o lugar para isso, né? Para essa conversa. Maravilha, professor. Parabéns pelo seu trabalho. Eu
0: adorei estar aqui, viu? Me convide sempre que eu venho
2: sempre aqui, viu? Que bom que você achou o caminho e vai agora, eu vou voltar sempre.
0: <risos> é isso aí, gente. Chegou a hora da sobremesa. Tem uma sobremesa aqui. o Ô
2: Estefânia,
0: né? Estefânia é sobremesa aí.
3: Né? É, eu isso vou. é sobremesa, é. E parece muito boa, né? Parece, ainda não provei. Posso, posso, claro, posso claro, provar.
0: prova
1: aí. Vamos provar. Hum, hum,
0: Esse aqui é um... Novos sabores. Vamos ver se o povo gostou. Vamos lá. Hum. Tá todo mundo mastigando aqui ainda, Tá todo mundo acho que tá gostando, viu, porque o povo tá mastigando aqui a história. Vamos perguntar pra ela aqui, que ela já terminou de mastigar. Como é seu nome? Giovana. Gostou? Sim. O que, que você mais gostou?
3: Da história dela, da trajetória dela, para contar tudo pra gente aqui.
0: É muito bacana,
3: né? É muito bacana mesmo.
0: Como é seu nome? Nicolas. E aí, Nicolas, gostou? Gostei, a palestra foi incrível, bem legal. A gente aprendeu muito sobre a mandioca, foi bem legal. E aí, e ainda você, sobretudo, é sortudo hein? Ganhei o livro, aí Obrigado. Beleza. E aí, como é seu nome?
3: Ana Carolina. O que você achou? Maravilhoso. É uma potência de sabor que não dava nem pra imaginar. E, tipo, todo brasileiro devia conhecer isso, né?
0: Você é aluna aqui?
3: Do... Sou ex-aluna, sou da primeira turma. Vem aqui. Mas
0: então você já formou faz tempo.
3: Formei. Faz
0: quanto? Seis anos? Cinco
3: anos. Oito. Oito ou 9 anos
0: é? Que tal é o curso?
3: Maravilhoso, muito bom Hoje eu atuo em confeitaria, né? Ah é, você trabalha onde? Eu tenho minha própria empresa, minha própria confeitaria Ah é,
0: que legal, e, e essa confeitaria faz o que? Ela fornece para outras, para padarias?
3: Trabalha, mas com o público final mesmo Com sobremesas porcionadas, bolos, enfim Ah, entendi,
0: se eu quiser encomendar um bolo pra você, você faz né?
3: Chama <risos> Pode chamar mas, voltando no curso, é bem, bem completo. É um curso que te dá uma base maravilhosa para você seguir em qualquer nicho que você queira.
0: Então, você fez e recomendo.
3: Recomendo. Muito.
0: E vou falar agora com a Camila Landi. Ela é a coordenadora do curso de gastronomia Curso que está fazendo 10 anos de vida Ô, Camila, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão viu?
4: Nós que agradecemos a sua presença e divulgação do nosso trabalho e da gastronomia
0: Pois é, aqui eu já expliquei tudo Aqui no programa Fala Carlão a gente tem uma, uma fórmula mágica Que é o seguinte, ninguém nasce coordenadora de nada A gente sempre pede uma explicação E fala assim, quem é a Camila? De onde você vem? De onde? Me conta um pouquinho da sua história
4: Sim, é, eu sou formada em gastronomia, Trabalho com gastronomia faz um bom tempo. Então, em termos de formação e até para atuar enquanto docente e atualmente enquanto coordenadora, eu fiz, então, graduação em gastronomia. Depois, como o curso era, era muito novo, era muito recente no mercado, era muito pouco conhecido, eu sou uma das primeiras turmas da cidade de São Paulo. Uhum. Então, havia ali a necessidade uh, de ter formação adicional para que a gente pudesse trabalhar uh, dentro de todas as normativas, legislações cabíveis ao Ministério da Educação. Uh, dentro desse contexto, então, e sempre querendo ser professor e divulgar conhecimento e formar pessoas, eu fui fazer uma pós-graduação, na época, em docência em gastronomia. Eu fiz essa pós-graduação em docência em gastronomia, até para que eu pudesse, então, ter essa, essa parte que é extremamente importante do conhecimento aplicado dentro de uma formação acadêmica. Uhum. E depois que e comecei a dar aula, já logo que eu me formei. Uhum. Depois eu fiz o meu mestrado em hospitalidade e fiz o meu doutorado em educação, arte, história da cultura aqui no Mackenzie, e aí eu tracei então toda a minha trajetória, né, dentro do âmbito acadêmico, com tudo que eu amo ministrar, que é divulgar a gastronomia, divulgar a cultura alimentar, a a gastronomia como um todo, a alimentação, enfim, é, essa é a minha paixão.
0: Bacana. A gente sabe, gastronomia, a gente está muito mais acostumado a falar em gastronomia, é falar em diversão, falar em hospitalidade, falar em turismo, mas aqui dentro do Mackenzie, me parece que a gastronomia está inserida também no contexto de saúde. E aí, eu quero até pedir licença para você para contar uma historinha e fazer um, uma propaganda aí do nosso da nossa plataforma Recalculando, você vai lá e o Recalculando é uma plataforma que eu criei para fazer divulgação de um de um e inspirar outras pessoas para terem é, enfim, aquilo que eu eu transformei a minha vida eu emagreci 80 quilos e para emagrecer 80 quilos a gente precisa de é, ter um, um, um novo olhar um novo relacionamento com a com a alimentação e enfim com uma série de coisas e eu queria dar os parabéns para vocês aí porque lá no, no slogan no, da nossa plataforma é saúde e felicidade e é muito Bacana ver a, a, esse ângulo aí de, de visão é, da, da gastronomia.
4: Sim, porque gastronomia também é saúde. Gastronomia é saúde, gastronomia é biodiversidade, gastronomia é ciência, gastronomia é arte, gastronomia é cultura. Então, e o curso de gastronomia, é importante mencionar, aqui na Universidade Mackenzie Mackenzie, é, nasce... É, por meio da área da saúde, né, dentro da área da saúde, porque já existiu o curso de nutrição, uhum. né, então foi daí que ele ficou alocado dentro da área de, da saúde, né, então a gente tem hoje cursos uh, no Brasil tanto na área da saúde como na área da hospitalidade, no eixo, né, uhum. então eu sempre falo, gastronomia é saúde, né, então a gente tem que trabalhar também a gastronomia e alimentação nesse contexto que é a base
0: Maravilha. E, e celebrando 10 anos né, de vida. Bacana. Celebrando
4: 10 anos, então, agora, no, no dia 19 de setembro, então nós completamos 10 anos do ato autorizativo do curso e daremos início a um novo ciclo agora, com muita novidade, sempre em atualização com o mercado, né, com o setor como um todo, é, buscando formar os melhores alunos, né, alunos com, com muita, é, muitas habilidades e competências para atuar de uma forma muito responsável, ética, no mercado de trabalho.
0: Maravilha, olha, parabéns e parabéns pela, pelo convite aí para a Denise, deu um show aí, né?
4: Foi excelente a aula da Denise, foi sensacional, porque, na verdade, ela divulgou conhecimento, ela divulgou cultura, ela falou de alimento, ela falou de cultivo, ela falou da cadeia como um todo, e é um trabalho que a gente faz, ela é uma pesquisadora, e a gente valoriza muito e ressalta muito a necessidade de ter embasamentos e conceitos diferentes teóricos, pesquisados. Isso é a universidade. Né? Uhum. Então, o que ela trouxe hoje foi uma aula riquíssima né, de produtos extremamente de ingredientes, de uma cultura extremamente importante que precisam ser divulgadas dentro do cenário brasileiro. Né? E aí também vai para todos os âmbitos, porque quando a aula dela cabe para falar de cultura, cabe para falar de alimentação, cabe para falar de patrimônio, cabe para apresentar o nosso país, a nossa biodiversidade. Então, foi um momento muito importante e único para o curso.
0: Maravilha. Olha, importante para mim, eu agradeço demais a, a, a gentileza e vocês permitirem que a gente falasse aqui para o nosso público e levasse esse trabalho de vocês. viu?
4: Nós que agradecemos, porque nós estamos aqui justamente para divulgar o nosso trabalho é, e sempre enfatizando a formação e a atuação com muita responsabilidade, conhecimento e ética para o mercado.
0: Maravilha. Muito legal, adorei fazer esse programa, A gente, é o seguinte, as entrevistas do Maurício, da Denise e da Camila na íntegra, vocês acompanham lá no nosso YouTube do Fala Carlão. É isso aí, gente, um forte abraço e a gente se vê por aí.